1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercer Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar distintas situaciones de la vida laboral y personal y cómo nosotros las resolveríamos o las gestionaríamos usando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También te informamos de que en el, el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo puedes unirte a nuestra comunidad de conversaciones emocionales, en la cual una vez al mes te enviaremos un email con todas las novedades, con todos los artículos nuevos que hemos publicado sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y también sobre la participación de los eventos en los que estamos, eh, pues, estamos participando o incluso algunos que vamos a crear próximamente. Por lo tanto, si quieres estar informado o informada, pues te invitamos a que te apuntes y además, como bienvenida, podrás ver ese vídeo que preparamos con mucha ilusión y con mucho esmero, que es el vídeo de los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Es, un recogida, es una recogida de, de esos hábitos que nos pueden ayudar a nuestro desarrollo profesional y que obviamente tienen que ver con la inteligencia emocional. Bueno, pues eh, ahora ya es momento de introducir el tema de hoy. Vamos a ver eh, qué toca. Vamos a ver, <risa> vamos a girar la ruleta, ¿no? A ver, a ver qué sale. Y es que hoy, hoy, toca, hoy toca hablar de una emoción en concreto, que ya hemos, ya hemos hecho capítulos hablando de esta emoción, que es el miedo. Y eh, hoy no nos vamos a centrar en la parte personal o laboral, sino va a ser un poco genérico en ese sentido. Y el tema es el siguiente. ¿Cómo gestionar el miedo a no ser suficiente o a no hacer suficiente? Esa sensación de que nunca hay suficiente ¿no? y que tengo miedo de que a ver si esto no estará suficientemente bien hecho, a ver si yo no voy a ser suficientemente capaz de hacer esta propuesta que tengo encima de la mesa y por lo tanto dejo pasar las oportunidades y, y entonces hay otras personas que quizás con más atrevimiento... O que no son tan perfeccionistas eh, o, que, o que se sienten más, más seguras. Al final no es un tema solo de perfeccionismo, sino también tiene que ver con la autoestima. Y, y en ese sentido, pues, eh, bueno, hay un, esa emoción, ¿no? esa, esa situación, es muy común en muchas personas, así que queríamos tratarla. Y antes de empezar, pues bueno, agradecer a, a la persona que nos ha, in, nos ha invitado a, a que tratásemos este tema y que, bueno, pues eh, gracias por la sugerencia y, por supuesto, pues nosotros aceptamos sugerencias y este tema creamos, creemos que era interesante de, de tratar, así que muchas gracias. Y ahora sí, vamos ya con el tema, me gustaría hoy empezar con, con Mercé y que nos cuentes un poco pues cómo gestionar ese miedo a no ser suficiente o a no hacer lo suficiente cuando tenemos eh, una propuesta o una cosa que hacer encima de la mesa. Cuando quieras, Mercé.
0: Bueno, pues a ver, mmm, voy a ser sincera, eh, no sé exactamente cómo, os explicaré lo, lo que he aprendido y, y lo que intento hacer, porque, porque yo misma no lo he acabado de gestionar suficiente, ¿no? Este, este es mi gran miedo, podríamos decir, ¿no? Y este es un tema durísimo, mirad, yo ahora cuando tú estabas presentando y hay veces que, que tomo notas, ¿no? y me gustaría saber muy bien lo que vosotros decís porque yo de este tema tengo que aprender y estaba tomando notas y lo primero que me ha venido a la cabeza es que uno de los grandes problemas de, para gestionar nuestros miedos eh, es que no sabemos reconocerlos es decir, tengo miedo pero y tú te pasas la vida eh, maltratándote intentando superarte porque este miedo, por ejemplo eh, te lleva a la autoexigencia eh, te lleva a la inflexibilidad te lleva a destrozarte a ti mismo, a arrastrarte mucho. Este tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo soy la del la, de arrastre, la ¿no? A que nada sea fácil. Y, y, y no sabes muy bien definirlo, ¿no? Y hasta que no empiezas a estudiar un poco o te pones en manos de buenos profesionales o decides tú meterte y, y estudiar incluso, acabas estudiando psicología o inteligencia emocional para, para intentar tratarlo, no le puedes poner un nombre a tu, a tu miedo y, y darte cuenta de que en realidad tienes miedo a no ser perfecto, a no ser aceptado, a no hacer lo suficiente, ¿no? Y, y el, el, uno de los primeros problemas sería no identificamos que, cuál es nuestra creencia y lo que nos hace tener miedo. Otro de los grandes problemas es que este miedo va asociado con algo que es tremendo, con otra, con otra emoción de la que hemos hablado alguna vez y, y que, bueno, es, es como meter cianuro en el agua, ¿no? Es la culpa, ¿no? Uh, Va asociada a la culpa porque si tú tienes la creencia de que no eres suficiente, de que no lo haces suficientemente bien, hagas lo que hagas, siempre serás culpable porque o cuando asumas un reto mmm, eh, necesitarás otro inmediatamente porque necesitas demostrar a los demás, demostrarte a ti mismo y porque cuando no lo hagas suficientemente bien, que siempre está un poco la sombra ahí, eh, pues te machacarás y te sentirás culpable. Y siempre estarás pendiente, siempre estarás... Mmm, en medio de conseguir algo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que te das cuenta que este miedo no se soluciona haciendo, sino muchas veces dejando de hacer, ¿no? Que, uh -huh. que eso es lo duro, ¿no? Yo a veces lo comento que, que mi, mi zona de confort, por ejemplo, es el hacer sin parar, desde la desesperación, porque así calmo a mi ego que se cree que lo estoy intentando, ¿no? Como mínimo... <coughs> y luego, está relacionado con el perfeccionismo, ¿no? el perfeccionismo que duro, ¿no? Eh, y el... el al perfeccionista, yo creo que hay, sobre todo, dos comportamientos básicos. Uno es el, como decía, el hacer desde la desesperación, hacer sin parar, autoexigirse, ser inflexible con uno mismo, someterse a unas rutinas eh, de estrés, acabar incluso pues físicamente muy desmejorado o con problemas físicos por eso. Y luego está la otra tendencia que es, bueno, pues como no lo voy a hacer perfecto, pues no lo hago. ¿no? Y... Que, que eso le pasa a muchas personas perfeccionistas. Yo me he encontrado, ¿no? Y, y creo que lo hablamos, por ejemplo, en algo tan básico como el tema de conducir. ¿Os acordáis que sí. hicimos un capítulo hablando del tema de la conducción? Y yo dije, eh, claro, fijaos, eh, hasta que no indagas. A mí a mí es una cosa, me cuesta mucho, me siento muy incómoda y siempre siempre me había pensado pues que era pues para no conducir y, y no hacerme daño o no hacer daño a alguien. Y evidentemente que hay algo ahí. Pero... Yo soy sincera, o sea, yo normalmente no conduzco porque no quiero hacer el ridículo, porque no considero que lo hago suficientemente bien, porque no lo hago perfecto y me, y, y me pongo tan tensa cuando lo hago que, que me machaco muchísimo y me culpo muchísimo, ¿no? Y entonces, pues no lo hago. Básicamente, decido no hacerlo en otras cosas he optado por hacer, hacer, hacer sin parar, ¿no? Entonces, es eh, eh, un poco esta es la situación. Lo primero sería identificar que realmente eh, tienes ese miedo, ¿no? Encontrar esa creencia. Porque hay muchas veces que nos quedamos con la etiqueta miedo, identificar la culpa y, y a partir de ahí empezar un trabajo eh, de autoestima, de, autovalor, valor, de autovaloración, perdón. Un trabajo contigo mismo de observarte, de mirar cada gesto y de descubrir exactamente... Porque muchas veces pensamos que nos estamos queriendo y en el día a día hay muchísimas acciones que no nos damos cuenta que, que nos están quitando valor, que las estamos haciendo desde la autoexigencia o no nos atrevemos a hacerlas porque pensamos que que van a ser que no van a ser perfectas, que vamos a hacer el ridículo. ¿no? Pues observarse muchísimo. Es decir, darse cuenta, identificar creencias y, y empezar un proceso para, para quererse. Y y, esta, y este miedo es, es muy, muy arraigado, para mí es muy arraigado y, y muy complicado, ¿no? Pero bueno, por eso hay que ponerse a, a trabajar, yo diría, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Pero vaya, porque este tema a mí me toca muchísimo, ¿no? Porque yo diría que está ahí, es esa inseguridad, ¿no? Es, es es como haber dado la, en la diana de, de mis grandes miedos, pues este, este está en el top one, diría yo.
1: Pues eh, muchas gracias, Mercé, como siempre, por tu honestidad, eh, por eh, explicar un poco en primera persona, ¿no? Creo que aportas mucho valor en ese sentido y eres muy valiente también. Y la verdad es que has hecho un resumen espectacular del tema, ¿no? Eh, se nota que es algo que, que, que vives en primera persona.
0: Bueno, perdona, forma parte un poco de, de, de ese trabajo. No, no lo he conseguido ¿eh? del todo, voy a ser sincera, y, y aparte vosotros ya lo sabéis, ¿no? Ya os taladro lo suficiente con ello, como para que no os, no. haya, os haya estado cuenta. Pero parte de esa terapia o eh, un poco de choque forma parte. Mm, eh, for, o sea, parte de la terapia es admitirlo y decirlo en voz alta, ¿no? Porque así te das cuenta y. Y, 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 y aparte que puedes ayudar a otras personas, pues. También pasas un poco, te, te muestras, la, muestras tu vulnerabilidad y muestras tu miedo al ridículo diciéndole a los demás que te tienes miedo al ridículo. ¿no? O sea, más, más terapia que eso, imposible, ¿no? En este caso. Sin duda,
1: sin duda, sin duda. Además, eh, en realidad te, todos o casi todas las personas tenemos este problema, así que yo creo que lo que hace es que puedes eh, sentirte comprendido, ¿no? Al hecho de que tú lo expongas. Eh, pues muchas personas se sentirán comprendidas o dirán, ah, pues mira, justamente eso también me, me sucede a mí. Creo que has hablado muchas cosas, en eh, muy poco tiempo has hecho ahí un resumen tremendo, has hablado de, de la culpa, ¿no? es una emoción ahí que, que va saliendo, va saliendo, eh, creo que es muy, muy, muy doloroso, ¿no? Porque a veces es la culpa futura, ¿no? Es la culpa a no hacerlo bien en el futuro, no sabes todavía qué ha pasado, pero tú ya estás ahí, ya te estás sintiendo culpable por avanzado, ¿no? De antemano, ¿no? Entonces, es una locura, ¿no? Si, si lo piensas eh, desde fuera, es una locura, pero, pero es algo que hacemos, ¿no? Por miedo a sentirnos culpables en el futuro, intentamos tener el control absoluto, ¿no? Y, y de ahí el miedo a, no, a que se nos escape algo de las manos. En ese sentido, también has hablado de la autoestima. Eh, tú conoces de sobras este, este tema, de hecho, en, en tu último libro hablas, hablas de ello. Y la verdad es que... Estoy muy de acuerdo ¿no? con que sí, la autoestima es clave para, para, para que ese miedo se disuelva. ¿no? Es decir, Una persona que se siente segura de sí misma eh, no es que no se equivoque, es que no tiene miedo a equivocarse. ¿no? Y allí, en ese no miedo a equivocarse, se diluye el, el miedo a no ser suficiente, porque ser suficiente es algo que en realidad no significa nada. ¿no? En realidad eh, es, es, es una idea que tú tienes de qué es ser suficiente pero otra persona tendrá otra idea de que eso es suficiente, entonces al final no, no tiene ningún sentido. ¿no? Y me ha gustado pues, mucho ¿no? toda esa exposición, ¿no? Culpa, autoestima, eh, también el tema de, de, la, ¿no? de, esa, de esa inseguridad que comentabas. Y por último, eh, el tema de... Bueno, vale, ¿y ahora qué hago, no? Eh, voy a ver dejar de hacer, ¿no? Esa es la. Porque estoy haciendo para calmar a mi ego para que no me machaque de que realmente no estoy siendo suficiente, entonces hago para decirle a mi ego que, bueno, no estoy siendo suficiente, pero mira, mira cuánto hago, ¿no? Y en realidad, la clave está en, en dejar de hacer, porque es como que significa que, que te has rendido, pero en el buen sentido, ¿no? Que, que ya te has rendido a, a ese, a cumplir las órdenes de, de, de tu ego, de ser suficiente como él quiere que tú ya sabes, ya has comprobado que es un bucle infinito que no tiene fin y al final es una es como una, estar en una rueda de hámster. Entonces, me ha gustado mucho el, ¿no? este, este resumen y gracias, como siempre, Mercé. Y ahora pues me gustaría escuchar a Juan Pedro, ¿no? a ver qué, qué opina sobre esta situación, ¿no? este, este miedo. ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionamos, Juan Pedro?
2: Súper ¿Sí? amplio, ambicioso. Eh, cuando estaba escuchando a, a y, bueno, y a ti también, me estaban viniendo un montón de ideas a la cabeza. Uh -huh. Y he apuntado algunas, pero no, no me ha dado tiempo a apuntar todo. Es, es una barbaridad <risa> lo, que, lo que da de sí. Porque el miedo es en realidad es, el, es la emoción más antigua, creo. Es la primera que, que apareció. Y a ver, hablando un poco a favor del miedo, es, es gracias al miedo estamos aquí todos, uh -huh. eh, nuestros antepasados, eh, cuando estaban andando ¿no? por la selva o había un arbusto por allí que se movía y tal, el que más miedo tenía y salía corriendo, pues este probablemente somos sus hijos y no el que decía, no, tranquilos, que no pasa nada, que será el viento, que a este se lo comía el tigre y, y este no tuvo descendencia, eh, o sea que que gracias al miedo estamos aquí. Ahora, sí que es verdad que, que estamos hablando hoy, creo yo, del miedo más irracional, ¿no? O, o del miedo, eh, pues que es fruto de, de eso, de, de creencias, o, o miedo desproporcionado también, quizá, ¿no? Uh -huh. que miedo, a ver, pues, en su justa proporción, pues siempre nos ayuda, ¿no? Porque tener miedo a, o ansiedad, ¿no? Que es la, la anticipación del miedo. A, ...a lo que va a ocurrir, si te puedes preparar, pues es, es bueno ¿no? en este sentido. O sea, yo tengo miedo a un examen, o miedo a una entrevista, o miedo a, a una, una reunión... ...pues si me la preparo, pues eh, puedo minimizar ese, ese miedo. ¿no? Ahora bien, cuando es desproporcionado o cuando, cuando es el fruto de creencias, como decía Mercé, no de, de mi baja autoestima, por ejemplo... Pues es que no puedo hacer nada ahí, porque en ese momento, ¿no? luego vemos cómo podemos entrenar esto, pero en ese momento es que no me puedo preparar prácticamente nada. O si sea, tengo una reunión, una entrevista, una conferencia o, o lo que sea, pues si es fruto de mí, de que yo creo que no soy suficiente, que creo que que no, no que la gente me va a rechazar, que no pinto nada, ¿no? Que, que lo mío no importa, que, que voy a hacer el ridículo, pues va a ser. Eh, bueno pues un, un impacto tremendo va a tener en, en mi, no solo en mi mente, sino en mi cuerpo también. Entonces, yo escribí, me, me acordaba que hace un par de años escribí un artículo que, que titulaba ¿Cómo usas tu espantapájaros? <risa> y entonces, eh, pues me, me, amablemente me nombraba por ahí por, en algunas conferencias, me dijo. Y bueno, yo estuve presente en alguna que, que lo nombró también. Y eh, porque, claro, yo hacía la metáfora del espantapájaros en el sentido de que, claro, da miedo, ¿no? Y de hecho está, está puesto para espantar los pájaros y, y que dé miedo porque el miedo espanta. Eh, luego comentaremos si, si el miedo está delante o detrás, ¿no? porque si está adelante pues te paraliza y si está detrás te hace correr. ¿no? pero eh, Depende dónde lo pongas. Pero en el caso de la espantapájaros, pues decía, era para espantar, para generar miedo y que no se comieran la cosecha. Uh -huh. Pero el, el pájaro espabilado, el que sabe que el espantapájaros al mismo tiempo está señalizando dónde está la cosecha, pues eh, era como una guía, un GPS, decía yo para llegar a, a donde está la cosecha y en ese sentido yo creo que lo podíamos usar precisamente con, o diciendo como a veces digo ¿no? lo del regalo eh, pues ese miedo te está indicando algo, es un, es un indicador una señal de que algo no, no está bien, entonces hay que averiguar si es un miedo racional porque es algo que de lo que tienes que protegerte o ser precavido, precavida pero si es un miedo irracional o es un miedo desproporcionado, entonces ahí hay que que averiguar qué está pasando. Y ahí es donde pues ya tenemos todo este trabajo interior de mirar hacia adentro, a ver si hay una creencia racional de no, me van a juzgar, que esto a mí me ha pasado mucho, ¿no? Eh, aún, aún me pasa, ¿eh? No, no, quizá con no tanta intensidad, pero el miedo a, a que te critiquen, a que te enjuicien, a que te rechacen, a no ser, por eso no ser suficiente, que decíais, ¿no? Uh -huh. y, eh, y por eso hay que ver si, si realmente es una creencia que está fundamentada en, en algo... Cierto, o es una creencia que, que hemos adquirido desde pequeños, porque hemos tenido una educación muy exigente en la que nunca ha sido suficiente lo que hacíamos para nuestros educadores, y entonces siempre te han exigido, te han dicho que hagas más, que, que, que sigas que mejorando, que, que no es suficiente, y tú has llegado a creer pues, que tú no eres suficiente, y entonces da, da igual lo que hagas, porque por mucho que hagas, siempre vas a creer que no es suficiente, con lo cual vas a tener siempre ese miedo, ¿no? Eh, a, a hacer lo que decía Mercedes, ¿no? Hacer, hacer, hacer. Cuando hay la clave, si descubres eso, la clave sería empezar a dejar de hacer, que también da mucho miedo, ¿no? Entonces, eh, pues eso hay que indagar un poco en las creencias que, que disparan ese miedo. Y luego lo que os decía, ¿no? De si, si ver si realmente lo, lo estás viendo con una perspectiva en la que lo tienes delante y te paraliza y entonces te, no te permite hacer... hacer eh, lo evitas, digamos, ¿no? y entonces no, no te permite afrontarlo, cuando hoy sabemos que para superar un miedo hay que afrontarlo, ¿no? hay que aceptarlo, como decíais, aceptarlo, mirar hacia adentro, afrontarlo. Y luego también puede ser un miedo que lo, que lo tienes detrás, es ¿eh? el miedo a no llegar, el miedo a, a, pues eso, a, a, no, a, a no hacer un buen trabajo, y entonces siempre eh, es el que decíais de hacer, ¿no? El se te empuja a hacer, a hacer, y es un miedo que llevas a la espalda y, y por eso corres ¿no? a, a hacer más, a hacer más, a hacer más. Y, uh -huh. y, y da igual, aunque hagas un buen trabajo, eh, vas a tener la sensación de que has hecho un, un trabajo insuficiente o un mal trabajo. Esto a mí me ha pasado cuando he ido a... Sobre todo al principio, a, cuando iba a la radio, por ejemplo, a hacer algunas entrevistas, eh, pensaba que había salido fatal. Y luego, uh -huh. bueno, pues la periodista que me entrevistaba decía que había estado muy bien. Y entonces, fíjate tú que la misma cosa vista desde dos puntos de vista diferentes, pues puedes puede cambiar. Y aquí es donde está la clave, ¿no? Empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista. Eso sería para, para empezar mi, mi punto de vista.
1: <risa> <risa> Nunca mejor dicho. Pues eh, sí, Juan Pedro, la verdad es que es muy interesante esto que comentas ¿no? de, de la posición, ¿no? De, de dónde está el miedo, si está detrás o está adelante, porque es muy gráfico y, y, te, y te da pistas, ¿no? Muchas veces eh, el miedo es, eh, bueno, también incluso comentabas, ¿no? Que el miedo a veces está en los demás, en el qué dirán los demás. Y ahí hay otro miedo, ya, que se desvía, que es cuando le damos mucha importancia a ese suficiente, ese ser suficiente no viene de nosotros, sino viene de los demás, ¿no? Entonces, ya la cosa se complica, ¿no? Porque hay tantos suficientes como personas, ¿no?
2: Sobre todo, quizá, a lo mejor, de las figuras de autoridad, porque uh -huh. en nuestra educación, con nuestros padres o profesores, nos exigían mucho y entonces, eh, pues bueno, ahora lo, lo generalizamos a, a los jefes, directivos, parejas, personas que son importantes para nosotros y, y nos da mucho miedo al que dirán, ¿no? A, a la evaluación.
1: Claro, sí, sobre todo a no satisfacer, ¿no? A no satisfacer la expectativa de otros o incluso a nuestra expectativa. El, el miedo en realidad es ese, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, al, total, en realidad es a, a, no, lo que... Tenemos miedo, en realidad, es a lo que creemos nosotros que el otro cree. <risa> o sea, que ¿Qué deberíamos hacer, claro? Es, pues es muy retorcido, sí.
1: Totalmente. Pues gracias también, eh, Juan Pedro, por, por comentar eh, tu, tu punto de vista, como decías. Y, y bueno, eh, creo que para mí hay como dos, eh, dos cosas importantes en esto, además de todo lo que ya habéis dicho que es, eh, bueno, es el tema del control, ¿no? Al final, el miedo a no a no ser suficiente o a no lo suficiente es quiero controlarlo todo y, 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 y lo quiero controlar ya, <risa> además. <risa> quiero, quiero que las cosas pasen como yo creo que deben pasar, ¿no? Y ahí hay, una, hay un poco de arrogancia de, de pretender que la vida sea como, como tú quieres que sea, ¿no? Eh, o incluso hay una sensación de, no, es que yo ya sé cómo se hacen bien las cosas y, y esa exigencia que a veces te, te imprimes tú mismo o tú misma, eh, pues es eh, durísimo para ti, ¿no? Porque es como una cárcel, ¿no? Es decir, eh, voy a vivir la vida que yo quiero vivir y, y, y lo voy a hacer de la mejor manera posible y tal. Entonces, tienes miedo a no llegar a esa expectativa que tú mismo muchas veces te has puesto demasiado alta o que has dejado que otros pongan esa expectativa y tú te la has hecho tuya, y evidentemente esa expectativa también es demasiado alta. Entonces, todo esto obviamente produce miedo. entonces La primera cuestión es, ¿esta expectativa sobre lo que tienes que hacer o cómo tienes que ser, ¿no? entre comillas, suficiente, esa idea de su ser suficiente o hacerlo suficiente, ¿esta idea es mía o es de otros? Si es de otros, automáticamente... Eh, de, de, debes dejar de darle el valor que le das. Y si es tuya, cuestionarte si tiene sentido llegar a esa manera de ser. Sobre todo porque cuando tú mmm, mmm, ves que no has llegado, que no has llegado a esa manera idílica en la cual tú quieres pretender llegar a ser, estás negando tu ser actual. Y si tú negas el cómo eres ahora estás haciendo un flaco favor a tu autoestima. No te estás amando, no te estás queriendo. ¿no? Por eso tenía relación, como decía muy bien Mercedes, con autoestima. Y, y ahí es un poco donde, donde cojeamos ¿no? Entonces, una forma de aprender a quererte a ti mismo es no teniendo muchas expectativas. Aunque parece contradictorio, dicho así, parece como hombre, ¿pero cómo no vas a tener expectativas? Eh, tener unas expectativas que sean muy flexibles, es decir, que no sean rígidas que den margen a que sucedan muchas cosas distintas, ¿no? no encerrarnos en que las cosas sucedan de una forma distinta. ¿no? Y yo creo, a mí, en mi caso personal, yo soy una persona muy exigente conmigo misma, eh, también tengo esta sensación siempre de no ser suficiente, me considero una persona muy perfeccionista, siempre, siempre falta un detalle más, siempre no. Y al final, eh, esa satisfacción permanente, porque no hay tiempo, ni energía, ni... <ríe> ni, ni mi atención a veces para, para llegar a todo lo que pretendo hacer. ¿no? Entonces, me he dado cuenta que la mejor manera es bajar el listón, dejar de exigirme tanto y, y ver la vida de un punto distinto. ¿no? La vida no es algo que hay que. No, no hay una lista de hitos que conseguir, sino hay una lista de hitos que vivir. Una, una lista de experiencias que tengo que vivir para aprender algo. No una serie de, de retos que conseguir. No hay que conseguir nada. Y esto es duro, ¿no? Porque nos han dicho que sí, tienes que conseguir aprobar los exámenes, las notas, la universidad, el trabajo, el dinero, la casa, la pareja incluso, tienes que conseguir pareja. ¿Pero cómo conseguir pareja? Pero esto que es un objeto, ¿no? O sea, la gente trata las, las cosas como... O sea, trata las cosas, trata, trata los retos como, como cosas a conseguir, ¿no? Y entonces creo que no sé, ese cambio de paradigma, de dejar de vivir en el conseguir a vivir en el, vivir la experiencia que he aprendido de ello, cambia muchísimo, cambia muchísimo tu forma de ver la vida. Pero claro, el problema es que para hacer eso, eh, pues tienes que experimentar, ¿no? Y a veces experimentar no es agradable. Entonces, nos gusta más pensar que hay algo que conseguir, porque de esa forma, como te proyectes en el futuro... Eh, ahora mismo pues no, no te sientes mal, digamos, ¿no? Porque sientes que, bueno, que sí, ya lo harás, que ya lo harás. Es como que, que vas tirando el momento de evaluarte, ¿no? Lo vas tirando hacia adelante, ¿no? Entonces, ya me evaluaré y luego, pues ya a ver cómo voy y voy haciendo y tal, pero al final, cuando te evalúas en el presente, te das cuenta que, que no es suficiente, ¿no? Y ahí viene la, la frustración y, y el miedo, ¿no? Pues, lo que va el capítulo. Entonces, para mí, el, el tema principal es este, ¿no? Mm, suelta el control. Deja de querer controlar cómo es tu vida, suelta esa exigencia, no te hace... al final el miedo o la culpa son emociones que te están señalizando, ¿no? Como decía muy bien Juan Pedro, la cosecha, la cosecha es que te estás exigiendo mucho a ti y a la vida. Y el segundo punto es que, de alguna forma, eh, también lo decía Mercé, ¿no? Deja de, de hacer, o sea, deja de vivir la vida como algo que tienes que conseguir cosas continuamente. simplemente Vive la experiencia, mira que has aprendido, prueba cosas diferentes, prueba diferente, no mejores, ¿no? Es que hay una frase que, hay una palabra que hace mucho daño que es el mejorar. Es que voy a mejorar mi vida. <risa> no se puede mejorar la vida. No se puede mejorar, ¿por qué? Porque mejorar implica, claro, en la mejora implica dos tiempos. No hay mejoras si el, si el tiempo es lineal, pues hay una mejora, ¿no? Hay paso A, paso B. Pero el problema es que cuando tú estás en el paso B, cuando estás en un día después, ya no eres la persona que eras en el caso A. Entonces, como no eres esa persona, no son las mismas condiciones, por lo tanto, no tiene sentido el, el concepto de mejora. ¿no? Eh, la mejora, en realidad, es, es, es una manera que tenemos de evaluar las cosas para que sea más sencillo. A ver, ¿ha habido una mejora? Sí. Pero, en realidad, las circunstancias cambian en cada segundo. Entonces, nunca tenemos las mismas circunstancias. Entonces, a nivel... Si lo decimos, si somos, si fuéramos estrictos, nunca existe una mejora porque nunca vivimos el mismo segundo. Y esto cuesta mucho entender, y quizás es un poco filosófico o metafísico si queréis, pero, pero entender eso de alguna forma eh, te hace quitarle la trascendencia que le hemos puesto al hecho de querer mejorar. ¿no? Porque fijaros, si, si la mejora ya no tiene sentido, si, si me, me despojo de la idea de mejora y lo único que quiero hacer es probar diferente para aprender, aprender otras maneras, no mejores maneras de hacer las cosas, sino otras maneras de hacer las cosas que me produzcan o que den otros resultados diferentes, no mejores, sino diferentes, pues simplemente ya pierde peso ese ser suficiente. Ya no te falta ser suficiente, porque no hay nada que conseguir. No hay ninguna mejora que tenga que lograr. Y eso te quita mucho peso, ¿no? Y quizás ahora, pues, te estés preguntando... Sí, pero ¿cómo se consigue eso? ¡No! No hay que conseguir nada. No hay que conseguir nada. Simplemente vive diferente. Coge esta idea y aplícala, reflexiona, aplícala en tu vida. Eh, vale, pues ahora voy a hacer esto y voy a intentar no tener expectativas. Y cuando me pille, cuando me pille a mí mismo, ¡ay, ay! Si tenía esta expectativa, simplemente obsérvalo. No te critiques, no te juzgues, no te culpes por tener expectativas tampoco. Simplemente, ¡Míralo! ¡Ay, mira! Ahora me he puesto una expectativa, es verdad. Y déjalo pasar, sin más. Eh, ¿Cómo la veis, chicos? Eh, Mercé, por ejemplo.
0: Bueno, a ver, ahora cuando estás hablando, estaba pensando, me venía a la cabeza, qué que antiguo, que, antiguo que, es, que es este miedo, ¿no? Aparte, porque yo recuerdo estar en la escuela, pero muy peque, muy peque, y que dijeran, vamos a hacer algo por parejas Y yo pensaba, oh no, Dios mío, me voy a quedar sola. ¿no? Y evidentemente me quedaba sola. O sea, porque porque está muy el miedo al rechazo. Porque en el fondo mm. es, si no haces suficiente, no eres suficiente. Pues cómo te van a querer, cómo te van a comprar, cómo te van a escoger. no Y, y, y bueno, yo, yo tenía esa sensación ¿no? y, y me acordaba de eso. Y al final, <coughs> tú hablabas de, de vivir, me ha apuntado un montón de cosas porque ha sido muy interesante. y es, ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Sabes qué pensaba cuando, cuando se escuchaba? Mm, ¿Qué bien me hubiera venido a mí este capítulo hace tiempo? <risa> 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 al menos para... Porque luego, esto al final, la teoría está muy bien y divulgada, pero hay que sentirlo, ¿no? Pero bueno, si te lo van repitiendo y dices, ah, es por ahí, pues voy a probarlo, pues me hubiera venido muy bien este capítulo hace... Y no, no hablo de cinco ni diez, sino incluso más años. Entonces, yo creo que al final, fijaos, tú hablabas de, de qué os ¿no? Eh, las expectativas. Es que en el fondo, este tipo de persona, en la que yo me incluyo, al final hay veces en la que es un poco prepotente, porque la, la autoexigencia que tiene consigo mismo se traslada a los demás, porque claro, como tú estás dando ahí a saco, porque porque tú te levantas por la mañana y trepas hasta la montaña con los pies y las manos desnudos porque es muy guay y así demuestras lo mucho que vales porque esto va a demostrar pues a la que te encuentras a alguien que, que va en bus al mismo sitio es que te, te suelta una ira, o sea de repente te sobreviene una ira que, que tienes que gestionar porque le, le machacarías porque es súper injusto ¿no? esto, fijaos, ¿eh? injusticia, prepotencia rabia, ira, uh -huh. estoy hablando de, de, de esas sensaciones de, de otras emociones que porque claro, tú eres, tú eres una persona que se está autoexigiendo al máximo, que se ha subido mucho el listón. Y entonces vienen un montón de listillos en la vida, ¿no? Que te rodean, porque está lleno de listillos. Estoy exagerando, claro, estoy hablando. Pero no, no, yo lo, yo lo he sentido así. Que, que van y, y, y van en primera y les ha costado menos. Y esto te genera como una sensación que, que culpas a los demás, que... Que proyectas en los demás, pero que al mismo tiempo estás proyectando hasta ti. Porque porque una cosa que hay que ver, cuando atacas a otro, por lo que está pensando de ti, en realidad te estás atacando a ti mismo. Porque estás convirtiéndote en blanco de, de su ira imaginaria ¿eh? para ti. Porque esto es una barbaridad. Entonces, sobre las soluciones, tú hablas de vivir. Es que al final es muy duro, ¿eh? pero o no, que es otro prejuicio, pero es otra creencia ahí limitante Pero esto al final solo se soluciona sintiéndolo. Sintiéndolo, transitando por, esta, por este rechazo, transitando por esta necesidad, dejando de, dejando de hacer cosas, por ejemplo, ¿no? Porque, pero eso en el fondo es sentir ese miedo, porque te da mucho miedo dejar de hacer y tú dejas de hacer para notar cómo te sientes observado, ¿no? Entonces recibes un mensaje de no estás haciendo eso, ¿no? Y, y, y no, no, no lo estoy haciendo, pero no pasa nada, ¿no? Y sentir eso, aceptarlo, aceptar la aceptación, que es otra de las grandes palabras relacionadas con este tipo de miedo, aceptarlo, vivirlo, sentirlo y, y, y revolcarte un poco en ello desde la distancia, ¿no? Pudiendo, pudiendo ser un observador de, de este miedo, pero si no lo sientes... Si no eres capaz de sobreponerte, si no eres capaz de, de vivirlo, mmm, es muy difícil. Justo el otro día escribía sobre esto, ¿no? de, de vivir el fracaso y descubrir que no, tú no eres el fracaso y, y notar este miedo y, y darte cuenta de que es una circunstancia y que no tiene nada que ver con tu esencia y que tú no eres tus circunstancias. Sencillamente las vives y aprendes a usarlas para... Para, para aprender, no mejorar, pero en el fondo, ¿qué es mejorar? ¿Es sentirte mejor contigo? ¿Es, ¿Es respirar hondo y darte cuenta de que no necesitas tantas cosas, sobre todo esas de aprobación, de los demás, de, de estar demostrando? Pues, pues en el fondo es eso, ¿no? Porque a lo, que, lo que queremos es estar en paz y soltar, ¿no? Soltar ese control, porque este tipo de persona, lo digo como si fuera otro, pero yo soy así, Necesita controlar, pero pero ya no controla a los demás, ¿eh? no, no es un controlador de los demás, es un súper controlador del mismo y sobre todo es como si quisiera controlar el tiempo, el mundo, las circunstancias, ¿no? A los demás no, no, no es un tipo de persona que, que quiera manipularles, es un tipo de persona que quiere que todo sea perfecto y maravilloso para ser perfecto y maravilloso. Y... Y la perfección es anti erótica. Perdón, pero lo digo así. Es, eh, <risa> es no es guay, no es chachi, no es como queráis. Yo con anti me refiero a que no estimula, que no pone, que no, no que no motiva, no seduce, no seduce, no. Y un poco, un poco yo yo lo veo lo veo así. Es que me ha apuntado un montón de cosas, pero al final esto mmm, no se soluciona. Si no te despojas de, del personaje, si no te despojas de esa necesidad de, de demostrar, de ser aceptado, te quedas en pañales de la vida, ¿no? en los pañales de la vida vulnerable, en el, en el desierto, y, y asumes que, que tú eres eso y que ya está bien y lo aceptas. Y es un, es un ejercicio duro realmente, pero um, es como las mates de quinto. O sea, hay, hay, hay que pasarlas, ¿no? Porque, bueno, porque es que si no, no pasas de curso, ¿no? Y son como imprescindibles. No sé, yo eso es lo que lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y no es fácil, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene sus historias. Lo que, lo que para unos es la, la, la receta, para otros no, ¿no? Porque, y, y con esto acabo, fijaos que estamos hablando de no hacer. Y una de esas recetas de, de que, que se han utilizado el pensamiento positivo muy retorcido, ¿no? Porque se ha utilizado muy mal y se nos ha hecho creer que, que ser positivo, ser optimista, no, no te permite estar triste, ni reconocer tus emociones cuando es todo lo contrario, ¿no? Y es necesario. Por ejemplo, es de aquello de sal de tu zona de confort, haz, haz, ¿no? Y, y claro, eso a una persona que tiene otro tipo de máscara, otro tipo de personalidad y que no se atreve, pues está muy bien, ¿no? Pero al que se pasa todo el día haciendo, lee esto y le coge un síncope y dice ¡Ah, no he hecho suficiente todavía, ¿no? Que a mí eso me ha pasado, ¿no? Leer según qué comentario en Facebook o en Instagram de... ¡Sala! no Está, está muy bien, y yo incluso he escrito sobre eso, ¿no? Pero bueno, claro, cada uno en, en su justa medida, ¿no? Por eso que no hay, no hay fórmulas.
1: No hay fórmulas, Mercedes. Ahí está, ahí está la, la clave, precisamente, ¿no? En, 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 sí, eso que tú decías, en vivir tu vida, en experimentarlo, tienes miedo, experimentalo, obsérvalo, a ver cómo es y qué te está diciendo y, y a veces el problema es que hacemos cosas para evitar sentir ese miedo, claro, ahí viene el problema, justamente, ¿no? eh, Hacemos, hacemos para no sentir ese miedo y al final, eh, encima, luego nos quejamos de que es que he hecho mucho y no he conseguido nada. ¿no? Porque otra vez estás centrado en el conseguir, ¿no? O sea, no, el miedo no te ha servido nada en el sentido que no has visto la cosecha, no has visto qué había detrás o qué te estaba indicando el miedo. Y es que no, no, no es que hay nada que conseguir, sino es que justamente hay que, hay que, hay que ver la vida de otra forma. No, no estamos en una carrera de conseguir cosas, sino, sino en una carrera de, de vivir experiencias, ¿no? Y... Y quizás eh, la competición, si tuviera que haber alguna, quizás la competición interesante sería quién vive las experiencias de forma tan libre y tan intensa que no necesita vivirla, vivirlas más de una vez, ¿no? Entonces, ¿quién puede vivir más experiencias diferentes? ¿no? Quizás ese sería el, el reto, pero claro, eso no se seduce. Eso no, no, no llama la atención. No, no, hombre, yo lo que quiero es conseguir cosas, no, no vivir experiencias diferentes, bueno, pues habrá personas que sí, otras que no, pero sin duda hay un es difícil, ¿eh? estoy de acuerdo que no es fácil ver esto porque, bueno, tenemos, eh, como tú decías, incluso ¿no? ya de bien pequeñitos, ya te, te, te ponen ese chip o, o esas creencias de tienes que conseguir, tienes que hacer esto, tal y cual. ¿no? Genial, como siempre, Mercedes. Vamos ahora con, con Juan Pedro, último...
2: A ver qué sí. nos cuentas. Bueno, pues poco más porque ya lo habéis dicho casi todo. No, hombre, no. Habéis hecho un repaso brutal, ¿no? Sobre, sobre el, ya no solo el miedo, sino lo que implica el miedo y por qué se genera, ¿no? Todas estas expectativas y a que nos enseñan a lograr, a conseguir, ¿no? A, como decían, ¿no? Yo escuchaba mucho para ganarte la vida o para ser alguien en la vida, como si no fueras nadie, ¿no? Exacto, muy bien. Claro. Oye, precisamente esta mañana escuchaba a alguien en el tren que decía, tener la vida resuelta. Y yo decía, bueno, ¿y qué será tener la vida resuelta? ¿no? Como si la vida fuera a resolver. ¿No Si la vida claro. es, a, es a vivir, ¿no? no no es a resolver nada. Bueno, sí, por los problemas que, del día a día, pero esto es vivir la vida. ¿no? Uh -huh. ¿Quién tiene la resuelta la vida? ¿no? Entonces, bueno, me acordaba mientras hablabais de, de Fidel Delgado, de un psicólogo... Sí conferencias y que habla del, del miedo eh, que empequeñece, ¿no? Dice, el miedo empequeñece y entonces, pues eso, te, llega, te lleva a pensar que tú eh, pues eso, no, que no eres nada, que eres poca cosa. Y él hablaba del miedo ambiente, ¿no? Porque el miedo es un mecanismo de control, como habéis dicho, no solo de uno mismo, sino de, de los demás y, de hecho, en las empresas es una de las emociones más presentes, ¿no? Del miedo a, a des, que te despidan, miedo a entrar en la lista negra, miedo a a que te, te marginen y, bueno, te hagan la vida imposible uh -huh. y, y entonces Fidel Delgado decía, fíjate si es importante esto del miedo ambiente, ¿no? Que haya hasta un ministerio, ¿no? <risa> yeah. Y entonces, al final, pues lo que hay que hacer es, es usar antimiedos, ¿no? Los antimiedos que son los que habéis nombrado, ¿no? Pues confiar, ¿no? En, en uno mismo, vivir, al final, cosas diferentes como decías tú, David, el soltar, que muchas veces lo nombra Merced también, eh, y al final es confiar es, es, es vivir, eh, es ir haciendo cosas, pero sin esa obsesión, ¿no? Sin ese apego a, al resultado. Porque la, la paradoja es que cuando te apegas al resultado por ese miedo, precisamente, pues no ves el, el resultado. Y entonces te crees que es que has hecho poco y sigues y te metes en la, pues es la rueda esta del háster, ¿no? A, ahí a, a dar vueltas y vueltas hasta que te te mueras y, y, y ya en otra vida quizá a lo mejor sigues haciendo lo mismo u otras cosas. ¿no? Y la clave está en, en confiar porque en uno mismo y también en los demás. Yo creo que no nos enfrentamos a nada a, a, tan grave que, que no tengamos recursos. De alguna manera tenemos siempre los recursos internos y externos. ¿eh? Es decir, si yo al final no sé cómo solucionar algo, siempre puedo recurrir a, a que me presten ayuda, el apoyo social que llamamos, ¿no? En psicología del, del trabajo es muy importante el, el apoyo social, con lo cual, al final, un problema o un logro, pues eh, vas a tener los recursos. Si, si Hay mucha gente, por ejemplo, que no para de formarse, ¿no? Voy a hacer otro máster y otro máster porque no estoy formado. Otro curso, otra conferencia, ¿no? Hay gente que asista a montones de conferencias que se ve todo las conversaciones emocionales Voy ¿no? <risa> a ver otro capítulo ¿eh? y, y en realidad ya, ya tienes lo que necesitas para, para afrontar lo que estás viviendo yo, yo creo, yo si lo tuviera que resumir en una palabra sería confiar que no es nada fácil ¿eh? en uno mismo y, y en los demás y, y bueno, si te llevas alguna sorpresa pues bueno, pues es que tenías que vivirla y, y ya está ¿no?
1: totalmente, qué bien. <risa> qué bien Juan Pedro, totalmente de acuerdo con lo que comentas Sí, eh, todo lo que tenemos que vivir pues tiene algún sentido y, y vivirlo desde ese punto de, del aprendizaje pues eh, es mucho más saludable, ¿no? Y, y, y sobre todo hay algo que me parece muy interesante que es que vivir de esta forma, queriendo conseguir las cosas, queriendo ser suficiente, es muy cansado, es agotador, es, es un infierno. Entonces, claro, si yo te digo que la clave de dejar de vivir así la tienes tú, seguramente lo primero que vendrá es el enfado, ¿no? Pero ¿qué dice este chaval? ¿Cómo voy a ser yo el culpable si son nosotros que me están aquí dando por el saco, no? Eh, pero en realidad, la exigencia, en última instancia, siempre te la pones tú. Siempre te la pones tú. Lo que pasa es que a veces tu ego te engaña un poco y te dice... No, 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 no me la pongo yo. La ponen los otros porque aquella vez que pasó aquello no cumplí con la expectativa. ¿eh? No metí ese gol en el patio del colegio o no eh, llegué el primero en la carrera o no aprobé la, el examen de matemáticas y tales personas me, reproba, me reprobaron, me hicieron una reprimenda, me abuchearon, no, me criticaron duramente y yo me sentí tan mal que me prometí a mí mismo, siempre voy a cumplir la expectativa de los demás. Y ver esto es un clic. Dices, ostras, pues igual es verdad. Y entonces, no, no decimos esto para que uno se sienta culpable de durante tantos años haber hecho casos de la expectativa de los demás. No, no, todo lo contrario. Sino para ver qué suerte, que lo, lo, lo has podido ver ahora, y a partir de ahora, vivirlo así. Y no solo vivir así, sino si tienes si eres papá o mamá y puedes educar a tus hijos así, desde este punto de vista, qué bueno sería, porque el cambio está primero en uno mismo, en cambiar, hacer ese cambio y decir, bueno, pues voy a dejar de ver la vida de esta forma, voy a verla de esta otra, otra forma, a ver qué pasa, sin expectativas, a ver qué pasa. Y si yo veo que me siento mejor, o, o que tengo esa sensación de que me siento de una forma como con más paz, ¿no? Al final, más que mejor te sientes con más paz. Si te sientes con más paz, pues seguramente es que, es que la, cosa, la cosa va bien, la cosa tiene, tiene buen, buen pronóstico, ¿no? Entonces, el objetivo al final es este, es intentar soltar el control y, 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 y no, y no exigir a la vida que sea de esa forma concretamente como tú eh, quieres que sea. Y vivir la experiencia, vivir las experiencias. Eh, voy a probarlo, pues venga, voy a probarlo. ¿Cómo va? es un poco también, es perder el miedo a equivocarse. Si tú no tienes expectativas y te da igual las expectativas de los demás, pues sencillamente vives fluyes tranquilo. Y, y las personas que, que realmente disfrutan más es, son las personas que viven así, que realmente, yo no sé si, si, si consiguen o no cosas, me da igual, pero sí que disfrutan, ¿no? Y cuando la persona disfruta, eh, a ti desde fuera te da la sensación de que consigue cosas muchas veces, ¿no? Seguramente porque como se siente a gusto, eh, pues está más más atento, es más creativo, está más abierto y, y, y funciona mejor, ¿no? Es decir, realmente funciona de una forma más... Mmm, al estar más abierto a nuevas ideas, pues puede probar cosas distintas que la gente no ha hecho y por eso da esa sensación de, de que es mejor, ¿no? Que sea mejor, simplemente que es más atrevido y eso le, le hace aprender más rápido distintas formas de hacer las cosas. Entonces tiene mayor gama a la hora de enfrentar una situación y por lo tanto eh, los resultados pues, a veces son más, más satisfactorios para esa persona. ¿no? Entonces la idea, la idea va por aquí, la idea va por aquí, hay que, hay que soltar eh, ese, ese control y nada, eh, probarlo. Aquí nosotros terminamos aquí el capítulo y ahora no te escuches otro capítulo sin probarlo. <risa> ahora es el momento de de ver esta situación y decir, bueno, pues ahora la próxima cosa que vaya a hacer, voy a hacerla sin, sin expectativas, ¿no? Porque a veces, yo sé que hay mucha gente que estará pensando ahora, sí, hombre, pero yo tengo que aprobar el examen, porque si no apruebo las opos, no tendré eh, este trabajo, si no tengo este trabajo, no me pondré a comprar la casa y entonces no seré feliz. Bueno, pues amigo, has puesto, has puesto tu felicidad en base a conseguir cosas, te has vuelto a enganchar en el conseguir. Con eso, lo único que vas a conseguir Va a ser frustración, seguramente. ¿Por qué? Porque estás exigiendo que la vida sea una forma concreta. Ábrete a que pase todo lo que tenga que pasar, sin exigir tanto. Y, y siempre lo decimos, no nos creáis, no creáis nada de lo que hemos dicho hoy. Simplemente verificarlo, vivir la vida pensando de la otra manera, por un día, por unas horas, y a ver cómo te sientes. Y evalúa cómo te sientes. Si te sientes mal, olvídalo y sigue viviendo como has vivido hasta ahora. Pero si quieres sentirte de forma diferente, Prueba esta, esta otra visión, ¿no? este otro punto de vista. Y ahora sí ya terminamos con una última, una última frase, una último, unas últimas palabras uh, para terminar, Merced.
0: Pues mira, sobre lo que tú ahora decías, um, yo proponía no hacer, hemos propuesto no hacer, pero también podríamos proponer mmm, hacer mmm, sin, sin apegarse, hacer sin obsesión, hacer un poco como un juego a veces, ¿no? Eh, bueno pues me presento a ese examen y si lo apruebo fantástico y si no pues es porque, porque no tocaba miro por qué puedo aprender de ello pero no me valoro en base a mis resultados ¿no? es decir no somos nuestros resultados ya sé ya sé y que en el fondo estamos pidiendo que la gente viva eh, un poco contra lo que socialmente eh, se nos impone ¿no? parece que vayamos contra el sistema y no no se trata de eso no pero bueno, a ver, asumamos nuestro riesgo a ser un poco frikis, a hacer un poco el ridículo y a ir un poco contra corriente, sí, sí, pero sin desgastarnos, o sea, ir, contra, ir a favor nuestro, ¿no? No ir a favor de nada ni en contra de nada, sencillamente transitar, ¿no? Y, y, esa, y esa es un poco la idea, que qué más da parecer friki si tú eres feliz con eso, ¿no? Es, es mejor no parecer friki... Y tener taquicardia, estar agotado y sobre todo eso que decías, David, que yo es que lo comparto tan plenamente porque yo también estoy ahí y ha habido días de mi vida que han sido tan duros, me he destrozado tanto para conseguir ese resultado que no ha llegado y me he sentido tan vacía y, y me he sentido tan mínima, tan diminuta por no haberlo conseguido a pesar de todo el esfuerzo que no lo compensa. A acabo con una cosa. El otro día escribía y, y hay una frase, fijaos cómo es el lenguaje. Esto merece la pena. <risa> nada merece una pena. No, nada. <risa> nada merece una pena. Pero es que tenemos esas frases. Merece la pena nada. Nada. Merece la felicidad. ¿no? Merece la alegría. ¿no? No, no. Pena nada. Si no lo puedes hacer con cariño, si no lo puedes hacer disfrutando, si no lo puedes hacer jugando, pues Encuentra la forma de, de amarlo o no lo hagas, ¿no? Porque si notas que te están machacando, esa es la, la idea. Y anda, seamos frikis, no pasa nada.
1: Seamos frikis, esa, esa es la frase para, para culminar.
0: Yo soy friki, ¿qué pasa? ¿Y tú? <risa> ¿Y tú? <risa> sí, es un buen título. Es
1: un buen título. Genial, Mercedes, muchas gracias, gracias. como siempre por aportar tu experiencia y tu y tu conocimiento. Y, y vamos con Juan Pedro, ¿qué nos dices para terminar?
2: Pues yo para terminar dir diría en esa línea que dice Mercedes, es friki, ¿no? <risa> eh, una, dos palabras, eh, darte permiso. Muy bien. Darnos permiso. ¿Para qué? Pues para equivocarnos, para que ocurran otras cosas diferentes a las que eh, estábamos pensando, las expectativas que decíais. ¿no? Eh, no sé, en definitiva, no ser tan rígidos con nosotros mismos, porque yo creo que lo, lo, los más exigentes... En realidad, y los que peor nos tratamos somos a nosotros mismos. Aunque luego echemos la culpa a los demás, ¿no? Pero somos nosotros. Entonces yo diría eso, darte permiso.
1: Pues eh, no se puede resumir mejor de eh, Juan Pedro. No se puede cerrar mejor eh, darnos permiso totalmente de acuerdo para, para equivocarnos, para no mejorar, para soltar las expectativas, ¿no? Darnos permiso en resumen, para vivir, ¿no? Y ese es un poco el, el resumen, así que gracias también, como siempre, por tu punto de vista, por aportar también tus conocimientos, y bueno, pues ahora sí que ya es el momento de despedirnos, eh, como siempre, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos seguís en las redes sociales, que suscribís al canal de YouTube, que nos escribís mensajes, que nos sugerís temas como este, hoy venía de una sugerencia, de una, de una lectora a la cual agradecemos que, que nos haya dado este, este, punto, este punto de vista, este tema. Y, y nada, eh, si queréis eh, seguirnos, eh, podéis suscribiros aquí a, debajo, en el enlace de la descripción del capítulo, encontraréis eh, pues este, este lugar, esta web, donde podéis poner vuestro email y así os mantendremos informados de, de las novedades, de los artículos que publicamos relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional y así podéis ir eh, pues a... Pro, a Aprovechando pues este, este conocimiento que, que compartimos y viendo si realmente os funciona. Y, y si no funciona, pues también está bien. Simplemente es una manera de probar diferente, ¿no? Que al final esa es la vida es eso, ¿no? Es probar cosas diferentes y ver qué resultados nos traen. Así que sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro cariño. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.
2: Every day we rise